0: de imaginación, artículo de primera necesidad. Un buen día, los personajes de la historia interminable le piden ayuda y Bastian, que está leyendo el emocionante libro, irrumpe en la aventura, dispuesto a colaborar en la salvación del reino sin fronteras de fantasía y a echar una mano a Trey, el valeroso guerrero piel verde, y a recorrer aquel mundo fabuloso, a lomos del dragón de la suerte, y a codearse con silfos. Antes comer rocas, espectros, tortugas, caballos voladores, brujas, magas y mil seres fantásticos. Y a correr los peligros que haga falta. I'm gonna be cheap. De un nuevo libro de literatura fantástica... ...La Historia Interminable, de Michael Ende... ...editado en 1979 en Stuttgart. Para narrarlo usaremos la edición de Círculo de Lectores... ...traducida al castellano por Miguel Sain... ...con ilustraciones de Roswitha quartfleck ...y cubierta de Dennis Juste. Esta edición es un auténtico placer para la vista y el tacto... ...por sus preciosas ilustraciones... ...y la textura de su papel... ...este libro tiene la particularidad... ...de estar escrito en dos tintas... ...en rojo cuando Bastian... ...está en el mundo real... ...y en verde cuando se encuentra en fantasía... ...esperamos que os guste la narración... ...de este nuevo audiolibro... ...que saldrá primero... ...para nuestros oyentes mecenas... ...y poco después... ...para el resto de la audiencia... ...como siempre... ...os pedimos que deis like a nuestros audios... ...os hagáis suscriptores... ...a nuestro canal de Evox ...y además... ...si queréis escuchar episodios en exclusiva... Como este audiolibro de la historia interminable, a ceros mecenas de nuestro programa, a través del lazo azul de apoyar. Sin más dilaciones, vamos a la tienda del señor Coreander, con el chorreante Bastian ojeando entre sus libros. las letras lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u 11 años. Su pelo castaño oscuro le caía chorreando sobre la cara. ...tenía el abrigo empapado de lluvia... ...y colgada de una correa... ...llevaba a la espalda... ...una cartera de colegial... ...estaba un poco pálido... ...y sin aliento... ...pero en contraste con la prisa que acababa de darse... ...se quedó en la puerta abierta... ...como clavado en el suelo... ...ante él... ...tenía una habitación larga y estrecha... ...que se perdía al fondo en penumbra... ...en las paredes... ...había estantes que llegaban hasta el techo... ...abarrotados de libros de todo tipo y tamaño... ...en el suelo se apilaban montones de mamotretos y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños encuadernados en cuero cuyos cantos brillaban como el oro detrás de una pared de libros tan alta como un hombre que se alzaba al otro extremo de la habitación se veía el resplandor de una lámpara de esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más arriba en la oscuridad era como esas señales con los que los indios se comunican noticias de colina en colina. Evidentemente allí había alguien y en efecto el muchacho oyó una voz bastante brusca que desde detrás de la pared de libros decía «¡Quédese pasmado dentro o fuera, pero cierre la puerta, hay corriente!». El muchacho obedeció, cerrando con suavidad la puerta. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí... Estaba sentado en un sillón de orejas de cuero, desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Llevaba un traje negro, arrugado, que parecía muy usado y como polvoriento. Un chaleco floreado le sujetaba el vientre. Y el hombre era calvo, y solo por encima de las orejas le brotaban mechones de pelos blancos. Tenía una cara roja que recordaba la de un bulldog de esos que muerden. Sobre las narices, llenas de bultos, llevaba unas gafas pequeñas y doradas y fumaba en una pipa curva que le colgaba de la comisura de los labios torciéndole toda la boca sobre las rodillas tenía un libro en el que evidentemente había estado leyendo porque al cerrarlo había dejado entre sus páginas el gordo dedo índice de la mano izquierda como señal de lectura por decirlo así el hombre se quitó las gafas con la mano derecha contempló al muchacho pequeño y gordo que estaba ante él chorreando frunciendo al hacerlo los ojos, lo que aumentó la impresión de que iba a morder y se limitó a musitar. ¡Vaya por Dios! Luego volvió a abrir su libro y siguió leyendo. El muchacho no sabía muy bien qué hacer y por eso se quedó simplemente allí, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente, el hombre cerró el libro otra vez, dejando el dedo como antes entre sus páginas y gruñó. «Mira, chico, yo no puedo soportar a los niños». «Ya sé que está de moda hacer muchos aspavientos cuando se trata de vosotros, pero eso no reza conmigo. No me gustan los niños en absoluto. Para mí no son más que unos estúpidos llorones y unos pesados que lo destrozan todo. Manchan los libros de mermelada y les rasgan las páginas. Y a los que les importa un pimiento que los mayores tengan también sus preocupaciones y sus problemas. Te lo digo solo para que sepas a qué atenerte. Además, no tengo libros para niños» y los otros no te los vendo, ¿está claro? Todo eso lo había dicho sin quitarse la pipa de la boca. Luego abrió el libro otra vez y continuó leyendo. El muchacho asintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse, pero de algún modo le pareció que no debía aceptar sin protesta aquel sermón, y por eso se volvió y dijo en voz baja, «No todos son así». El hombre levantó despacio la vista, y se quitó de nuevo las gafas. «¿Aún estás ahí? ¿Qué hay que hacer para librarse de ti? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué era eso tan importantísimo que has dicho?» «No era importante», respondió el muchacho, en voz más baja todavía. Solo que no todos los niños son como usted dice». «Vaya», el hombre narcó las cejas, fingiendo asombro. «¿Entonces tú eres sin duda una excepción, no?» El muchacho gordo no supo qué responder solo se encogió literalmente de hombros y se volvió otra vez para irse ¡Vaya educación! oyó decir a sus espaldas aquella voz refunfuñona desde luego no te sobra porque si no, te hubieras presentado por lo menos Me llamo Bastian dijo el muchacho Bastian Baltasar Bux un nombre bastante raro gruñó el hombre con esas tres B's bueno, de eso no tienes la culpa porque no te bautizaste tú yo me llamo Cal Conrad Coreander Tres k dijo el muchacho seriamente mmm te el viejo es verdad lanzó unas nubecillas de humo. bueno da igual cómo nos llamemos porque no nos vamos a ver más ahora solo quisiera saber una cosa y es por qué has entrado en mi tienda con tanta prisa daba la impresión de que huías de algo ¿es cierto? Bastian asintió su cara redonda se puso de pronto un poco más pálida y sus ojos se hicieron aún mayores. Probablemente habrás asaltado un banco, sugirió el señor Coreander, o matado a alguna vieja, o alguna de esas cosas que hacéis ahora. ¿Te persigue la policía, hijo? Bastian negó con la cabeza. Vamos, habla, dijo el señor Coreander. ¿De qué huyes? De los otros. ¿De qué otros? Los niños de mi clase. ¿Por qué? Porque no me dejan en paz? ¿Qué te hacen? —Me esperan delante del colegio. —¿Y qué? —Me llaman cosas, me dan empujones y se ríen de mí. —¿Y tú te dejas? El señor Coreander miró al muchacho un momento con desaprobación y preguntó luego. —¿Y por qué no les partes la boca? Bastián lo miró asombrado. —No, no quiero. Además, no soy muy bueno boxeando. —¿Y qué tal la lucha? —quiso saber el señor Coreander. —Correr, nadar, fútbol, gimnasia... ¿No se te da bien nada de eso? El muchacho dijo que no con la cabeza. En otras palabras, dijo el señor Coreander, que eres un flojucho, ¿no? Bastian se encogió de hombros. Pero hablar sí que sabes, dijo el señor Coreander. ¿Por qué no les contestas cuando se meten contigo? Ya lo hice una vez. ¿Y qué pasó? Me metieron en un cacharro de basura y ataron la tapa. Estuve dos horas llamando hasta que me oyó alguien. Mmm, refunfuñó el señor coreander y ahora ya no te atreves. Bastian asintió. O sea, dedujo el señor Coriander, que además eres un gallina. Bastian bajó la cabeza. Y seguramente un pelota también, ¿no? El mejor de la clase, con todos sobresalientes y enchufado con todos los profesores, ¿verdad? No, dijo Bastian conservando la vista baja. El año pasado se me cargaron. ¡Santo cielo! exclamó el señor Coriander. Una nulidad en toda la línea. Bastian no dijo nada. Solo siguió allí, con los brazos colgantes y abrigo chorreando. ¿Qué te llaman para burlarse de ti? No sé. Todo lo que se les ocurre. ¿Por ejemplo? Gordo, gordote, sentado en un bote. Si el bote se hunde, el gordo se funde. Bueno, está que abunde. No es muy ingenioso, opinó el señor Coriander. ¿Y qué más? Bastian titubeó antes de hacer una enumeración. Chiflado, bólido, cuentista, bolero chiflado ¿por qué? porque a veces hablo solo ¿de qué? por ejemplo me imagino historias invento nombres y palabras que no existen y cosas así y te lo cuentas a ti mismo ¿por qué? bueno porque no le interesa a nadie el señor Coreander se quedó un rato en silencio pensativo ¿qué dicen a eso tus padres? Bastian no respondió enseguida solo al cabo de un rato musitó mi padre no dice nada nunca dice nada. —Le da todo igual. —¿Y tu madre? —No tengo. —¿Están separados tus padres? —No —dijo Bastian—, mi madre está muerta. En aquel momento sonó el teléfono. El señor Coreander se levantó con cierto esfuerzo de su sillón y entró arrastrando los pies en una pequeña habitación que había en la parte de atrás de la tienda. Descolgó el teléfono y Bastian oyó confusamente como el señor Coreander pronunciaba su nombre. Luego, la puerta del despacho se cerró y solo pudo oír un murmullo apagado. Bastian se puso en pie, sin saber muy bien lo que le había pasado ni por qué había contado y confesado todo aquello. Le molestaba que le hicieran preguntas. De repente, se dio cuenta con horror de que iba a llegar tarde al colegio. Era verdad, tenía que darse prisa, correr, pero se quedó donde estaba, sin poder decidirse. Algo lo detenía, no sabía qué. En el despacho seguía oyéndose la voz apagada. Fue una larga conversación telefónica. Bastian se dio cuenta de que durante todo el tiempo había estado mirando fijamente el libro que el señor Coreander había tenido en las manos y ahora estaba en el sillón de cuero. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente. cogió el libro y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaban al mover el libro. Al ojearlo por encima vio que el texto estaba impreso en dos colores no parecía tener ilustraciones pero sí unas letras iniciales de capítulo grandes y hermosas mirando con más atención la portada descubrió en ella dos serpientes una clara y otra oscura que se mordían mutuamente la cola formando un óvalo y en ese óvalo en letras caprichosamente entrelazadas estaba el título la historia interminable las pasiones humanas son un misterio y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas. Y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastian Baltasar Bux eran los libros quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara leyendo y leyendo olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito quien nunca haya llorado, abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo, y lo que desde que se había entregado a su pasión venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros. Tenía que, conse tenía que conseguirlo costase lo que costase. ¿Costase lo que costase? Eso era muy fácil de decir. Aunque hubiera podido ofrecerle más de los tres marcos y cincuenta fénix que le quedaban de su paga, aquel antipático señor Coreander le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro, y desde luego no se lo iba a regalar. La cosa no tenía solución. Y sin embargo, Bastian sabía que no podría marcharse sin el libro. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí, de que el libro lo había llamado de una forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastian escuchó atentamente el murmullo que lo mismo que antes venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda, andando hacia atrás y mirando entre tanto temerosamente a la otra puerta, la del despacho levantó el picaporte con cautela quería evitar que las campanillas de latón sonaran y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por fuera y solo entonces comenzó a correr los cuadernos, los libros del colegio y la caja de lápices saltaban y tableteaban en su cartera al ritmo de sus piernas le dio una punzada en el costado pero siguió corriendo la lluvia le resbalaba por la cara, metiéndosele por el cuello. El frío y la humedad le calaban el abrigo, pero Bastian no lo notaba, sentía calor y no era solo de correr. Su conciencia, que antes en la tienda no había dicho «esta boca es mía», se había despertado de repente. Todas las razones que habían sido tan convincentes le parecieron de pronto totalmente increíbles y se fundieron como monigotes de nieve bajo el aliento de un dragón. Había robado, era un ladrón. Lo que había hecho era peor incluso que un robo corriente aquel libro era seguramente un ejemplar único e insustituible sin duda había sido el mayor de los tesoros del señor coreander quitarle a un violinista el violín o a un rey su corona era peor que llevarse el dinero de un banco mientras corría apretaba contra su cuerpo el libro por debajo del abrigo no quería perderlo por muy caro que le costara era todo lo que le quedaba en el mundo porque a casa, naturalmente, no podía volver. Intentó imaginarse a su padre, sentado en la amplia habitación, arreglada como laboratorio y trabajando. A su alrededor había docenas de vaciados en escaleras de dentaduras humanas, porque era protésico-dental. Bastian no había pensado nunca si a su padre le gustaban realmente aquel trabajo. Ahora se le ocurrió por primera vez, pero ya no podría preguntárselo nunca. Si volviera a casa ahora, su padre saldría del taller con su bata blanca, y quizá con una dentadura de escayola en la mano, y le preguntaría, ¿ya haré vuelta? Sí, diría Bastian, ¿no hay colegio hoy? Bastian vio ante sí la cara tranquila y triste de su padre, y se dio cuenta de que sería imposible mentir. Pero tampoco podía decirle la verdad, no, lo único que podía hacer era marcharse, a cualquier parte, muy lejos. Su padre no debía saber nunca que su hijo se había vuelto ladrón y quizá ni se diera cuenta de que Bastian no estaba ya. La idea resultaba incluso un tanto consoladora. Bastian había dejado de correr. Ahora andaba despacio y al final de la calle vio el edificio del colegio. Sin darse cuenta, había tomado su camino habitual. La calle le pareció vacía, aunque había personas aquí y allí pero a quien llega tarde al colegio, el mundo que lo rodea le parece siempre muerto. De todas formas, le daba miedo el colegio, escenario de sus fracasos diarios. Le daban miedo los profesores, que le reían amablemente o descargaban sobre él sus iras. Miedo a los otros niños que se reían de él y no perdían la oportunidad de demostrarle lo torpe y lo débil que era. El colegio le había parecido siempre como una pena de prisión larguísima, que duraría hasta que creciera y que él tenía que cumplir con muda resignación. Pero cuando iba ahora por sus pasillos llenos de ecos que olían cera de pisos y abrigo mojado, cuando el siniestro silencio de la casa le taponó de pronto los oídos como un trozo de algodón y cuando, finalmente, estuvo delante de la puerta de su clase pintada del mismo color espinaca seca que las paredes, comprendió que tampoco allí se le había perdido nada. Tenía que irse y lo mejor era hacerlo ya. Pero, ¿a dónde? Bastian había leído en los libros historias de muchachos... ...que se enrolan en un buque y se van a correr mundo para hacer fortuna. Algunos se hacían también piratas o héroes. Y otros volvían ricos a su patria unos años más tarde... ...sin que nadie sospechase quién eran. Pero una cosa así no se atrevía a hacerla Bastian. Ni siquiera podía imaginarse que lo aceptaran como grumete. Además, no tenía la menor idea de cómo llegar a un puerto donde hubiera buques apropiados para esas arriesgadas empresas. Entonces, ¿a dónde? Y de pronto se le ocurrió el lugar adecuado, el único en donde, por lo menos de momento, no lo buscarían y encontrarían. El desván era grande y oscuro. Olía polvo y anactalina. No se oía ningún ruido, salvo el suave tamborileo de la lluvia sobre las planchas de cobre del gigantesco tejado. Fuertes vigas, ennegrecidas por el tiempo, salían a intervalos regulares del entarimado, uniéndose más arriba a otras vigas del armazón del tejado, y perdiéndose en algún lado en la oscuridad. Aquí y allá colgaban telas de araña, grandes como hamacas, que se columpiaban suave y fantasmalmente en el aire. De lo alto, donde había un tragaluz, bajaba un resplandor lechoso. La única cosa viva en aquel entorno en donde el tiempo parecía detenerse era un ratoncito que saltaba sobre el entarimado dejando en el polvo huellas diminutas allí donde la colita la arrastraba quedaba ante las impresiones de sus patas una raya delgada de pronto se enderezó y escuchó y luego, ¡ush! desapareció en un agujero de las tablas se oyó el ruido de una llave en la gran cerradura la puerta del desván se abrió despacio y rechinando y por un instante una larga franja de luz atravesó el cuarto. Bastian se metió dentro y cerró luego empujando la puerta, que rechinó otra vez. Metió una gran llave en la cerradura y la hizo girar. Luego echó además el cerrojo y dio un suspiro de alivio. Ahora sí que no podrían encontrarlo. Nadie lo buscaría allí. Solo muy raras veces venía alguien. De eso estaba bastante seguro. ...e incluso... ...si la casualidad quería... ...que precisamente hoy... ...o mañana... ...alguien... ...tuviera algo que hacer allí... ...quien fuera... ...se encontraría con la puerta cerrada... ...y la llave... ...no estaría... ...en el caso... ...de que... ...a pesar de todo... ...abrieran la puerta... ...Bastian tendría tiempo suficiente... ...para esconderse entre los cachivaches... ...poco a poco... ...sus ojos... ...se iban acostumbrando a la penumbra... ...conocía el lugar... ...seis meses antes... El porteo del colegio le había pedido que lo ayudase a transportar un gran cesto de ropa lleno de viejos formularios y papeles que había que dejar en el desván. Entonces, Bastian había visto dónde se guardaba la llave de la puerta, en un armario que había en la pared, junto al tramo superior de la escalera. Desde entonces, no había vuelto a pensar en ello, pero ahora se había acordado otra vez. Bastian comenzó a tiritar porque tenía el abrigo empapado y allí arriba hacía mucho frío. Por de pronto tenía que buscar un lugar en donde ponerse un poco más cómodo. Al fin y al cabo, tendría que estar allí mucho tiempo. ¿Cuánto? Mm, en eso no quería pensar de momento, ni tampoco en que pronto tendría hambre y sed. Anduvo un poco por allí. Había toda clase de trastos, tumbados o de pie. Estantes llenos de archivadores y de legajos no utilizados hacia tiempo, pupitres manchados de tinta y amontonados... ...un bastidor del que colgaba una docena de mapas antiguos... ...varias pizarras con la capa negra desconchada... ...estufas de hierro oxidadas, ...aparatos gimnásticos inservibles... ...balones medicinales pinchados... ...y un montón de colchonetas de gimnasia... ...viejas y manchadas... ...amén de algunos animales disecados... ...medio comidos por la polilla... ...entre ellos, una gran lechuza... ...un águila real y un zorro... ...toda clase de retortas y probetas rajadas una máquina electrostática, un esqueleto humano que colgaba de una especie de armario de ropa y muchas cajas y cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares. Bastian se decidió finalmente a hacer habitable el montón de colchonetas viejas. Cuando uno se echaba encima, se sentía casi como en un sofá. Las arrastró hasta debajo del tragaluz, donde la claridad era mayor. Cerca había piladas unas mantas militares de color gris. Desde luego, ...muy polvorientas y rotas... ...pero plenamente aprovechables. Bastian las cogió... ...se quitó el abrigo mojado... ...y lo colgó junto al esqueleto en el ropero. El esqueleto... ...se columpió un poco... ...pero a Bastian no le daba miedo... ...quizá porque estaba acostumbrado... ...a ver en su casa cosas parecidas. Se quitó también las botas empapadas. En calcetines... ...se sentó al estilo árabe sobre las colchonetas... ...y como un indio... ...se echó las mantas grises por los hombros. Junto a él... Tenía su cartera y el libro de color cobre. Pensó que los otros, en la clase de abajo, debían de estar dando precisamente lengua. Quizá tuvieran que escribir una redacción sobre algún tema aburridísimo. Bastian miró el libro. Me gustaría saber, se dijo, ¿qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo, algo debe de pasar porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro, pero está dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. De mesa.
1: Pero son viejos. ¿Los juegos o, o los que hablan? Bueno, no tan viejos ni los unos ni los
0: otros. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad. Búscanos en ebox y en
1: nuestro blog jugando con los Él es la forja de Iruvatar. Tú puedes ser la forja de Iruvatar. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de Inus. En Facebook escríbenos en laforja de La forja de Iruvatar está en nosotros. Que esté en